0: Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados yo que yo, se aliviaré, que yo se aliviaré... si
2: tenéis. El... Puntual a la cita cada 15 días, en este sábado por la mañana, hacemos este programa que siempre tuvo un objetivo muy claro: eh, el objetivo de dar a conocer en profundidad el amor del corazón de Jesús, el amor del corazón de Cristo, Cristo, corazón vivo, siempre con un formato muy sencillo, pero que creemos que es eh, en esa sencillez también es eficaz y fecundo. Por una parte, pues presentar el corazón de Jesús tal como lo presenta eh, la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, como se presenta ese Jesús que nos ama con un corazón humano. ...por otra parte cómo se ha desarrollado... ...en la tradición con mayúscula en la Iglesia... ...esa tradición viva que ya desde los primeros momentos siempre la Iglesia miró aquel que tiene traspasado el corazón. Y de hecho todos los testigos que se sitúan junto a la cruz con María Juan, la Magdalena, a lo largo de los siglos se van situando ahí contemplando al que tiene traspasado el corazón. Y llegarán los santos padres como orígenes, llegarán los santos grandes místicos de la humanidad de Jesús como San Bernardo, llegarán por supuesto los grandes testigos modernos del corazón de Jesús, como Santa Margarita, el Padre la Colombier, el Padre Hoyos, quedarán los los grandes apóstoles modernos y misioneros, que también contemplarán el corazón de Jesús, como eh, pues, eh, eh, Carlos de Foucault o, o el obispo Comboni, tantos y tantos eh, misioneros, hombres y mujeres, que se han contemplado, se han puesto con María y Juan a contemplar, junto a la cruz, aquel que tiene traspasado el corazón. Por lo tanto, también como se ha desarrollado a través del magisterio de la Iglesia, que ha dedicado incluso encíclicas a hablar de esta espiritualidad centrante en la Iglesia, central, que no es una espiritualidad más, ni es una devoción más, porque tiene la persona de Jesús como centro de esa mirada contemplativa. Y por otra parte, eh, también como esto explicarlo, al hombre de nuestro tiempo. a Esa frase famosa de San Agustín, el corazón habla al corazón, y eso que tantas veces repetía el Papa Juan Pablo II, y también lo repite el Papa Francisco, y es que eh, precisamente hay que hablarle al corazón del hombre con los sentimientos del corazón de Jesús. Esa sería un poco cómo explicar... ...esta espiritualidad eh, a nuestro mundo... ...que es un mundo casi sin corazón... ...que es un mundo, por otra parte... ...que busca eh, tener sentimientos... Y que busca ser un mundo con corazón, pero que muchas veces, eh, pues por tantas y tantas experiencias de sufrimiento y dolor, cuando estamos ahora recordando, por ejemplo, estos días, Auschwitz y todo lo que significó los campos de concentración que plagaron Europa de una u otra manera, por una u otra ideología totalitaria, en el fondo es una sociedad, un mundo, una persona que se trata de construir sin corazón. Martín Descalzo lo decía, yo lo repito muchas veces, lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, pero ¿qué corazón más grande tienes? Y lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella que no tiene corazón, que es que no tiene corazón. Eso es lo peor que se puede decir de una persona. Pues como cuando una persona se dice que su corazón se ha parado, estamos diciendo que ha muerto. Cuando una persona no ama con un corazón, cuando no tiene sentimientos en su corazón, de verdad, pues se puede decir que ese, ese amor ha muerto. Hoy vamos a hablar, porque es el contexto en que estamos en este día, vamos a hablar del corazón de Jesús y el mensaje de Lourdes. ¿Por qué me atrevo a hablar de esta realidad? Primero porque mañana mismo tengo yo pues, la Eucaristía por la tarde aquí en la hospitalidad de, de, de Lourdes, de esta querida diócesis de Corea Cáceres, tengo la Eucaristía, la, también la procesión con los enfermos y, y la procesión de las antorchas que hacemos también... Y porque me parece que el mensaje de, de Lourdes es un mensaje eh, pues que hay que descubrirlo por dentro como un mensaje profundamente evangélico y que profundamente sintoniza con el corazón de Jesús. Quizás en el mensaje de Fátima, en el de la Virgen de Fátima, que fue Posterior será después en el, el de Fátima será en el 1917 pues eh, el, el, es como no está es como más eh, fácil aparentemente descubrir pues cómo está detrás toda la espiritualidad del corazón de Jesús en el amor no es amado la Virgen viene a explicarnos eh, muchas veces cómo hemos abandonado el amor de Dios cómo no somos capaces de sintonizar con ese corazón viene a decirnos que cuando nos alejamos de Dios no nos va bien nunca y es verdad eh, pero en el, en el mensaje de Lourdes A veces no es tan fácil descubrir esta realidad O es fácil, pero hay que explicarlo Entonces yo, aprovechando ¿eh? En este caso que el Pesuelca pasa por Valladolid Aprovechando, como podríamos decir Que estamos ya prácticamente tocando este, Esta festividad de la Virgen de Lourdes Pues voy a explicarlo con estos tres puntos que siempre hago Primero, sería cómo el mensaje de Lourdes, la Virgen, lo que le dice a esta niña Bernardita es, Volved a la sencillez del Evangelio, a la sencillez de los sencillos, a la sencillez del corazón de Jesús, podríamos decir. Fijaros que el corazón de Jesús no te va a decir nunca, aprende de mí a hacer milagros, aprende de mí a hacer maravillas, aprende de mí a hacer cosas fantásticas, aprende de mí, no, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Si algo se desprende del mensaje de Lourdes, es que una niña bernardita, que apenas sabía hablar el francés, que hablaba patúa, una niña pues que baja precisamente a Lourdes porque se quiere preparar para hacer su primera comunión, porque no sabía y aprender el catecismo, y que esa niña realmente tiene el privilegio, tiene la gracia inmensa... De, de ver a la Virgen, aunque ella dirá que fue ese encuentro con María fue lo que le ayudó a recibir lo más grande de su vida, que fue recibir a Jesús en la Eucaristía. Fue lo más grande de su vida recibir a Jesús en la Eucaristía cuando bajó a prepararse. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir esto. Yo creo que, que Lourdes es un mensaje de la vuelta a la simplicidad y a la sencillez del Evangelio. Esta niña vence a toda una Europa masónica, a una... A una, a una eh, tremenda Europa sin principios que se iba quedando totalmente eh, en unos planteamientos eh, laicistas y sobre todo pues pues, pues eso que siempre a veces pasa que esta gente que cree que que, 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 que el cristianismo, la religión es enemigo de lo humano, enemigo de, de, de todos los buenos que, que tiene la humanidad y que no es así pues en, este, en ese contexto es donde aparece esta, esta niña bernardita que descubre ese mensaje de volver a la sencillez del Evangelio. Volver a la oración, volver a que amar significa sacrificarse por los que amamos, volver a, 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 fundamentalmente a descubrir el valor del Evangelio eh, eh, vivido en la sencillez de, de la familia de cada día... Eh, volver un poco a, a los grandes principios evangélicos de la humildad, esa sencillez y humildad que tiene esta niña, que es tremendamente sencilla. Alguien ha dicho que el milagro de Lourdes es Bernardita, porque es verdad que esta mujer es capaz, desde su sencillez y pobreza, de hacer frente a un mundo que después de unos siglos, ya nadie se acuerda de aquellos hombres importantes y hombres aparentemente eh, eh, ensimismados y personas que, que aparentemente eran oh, el, el, el no va más de la, aquella sociedad eh, que vivía en aquella parte de Francia. Y que sin embargo ya no se acuerda nadie de ellos, absolutamente nadie. Y sin embargo la gente sigue recordando una niña bernardita que no quiso ser nada, que vivió en la profunda humildad del corazón, que fue sencilla hasta más no poder y que tuvo el gozo y el privilegio de haber visto a la Virgen, como dice ella, pero sobre todo eso le llevó a vivir profundamente su amor a Jesucristo desde un planteamiento de humildad y de pobreza. Vivamos siempre, vivamos siempre en nuestra propia vida esto que es tan hermoso y tan, y tan grande, que es fundamentalmente este primer aspecto. ¿Por qué hay una identificación en lo que el corazón de Jesús siempre ha presentado y lo que el mensaje de Fátima nos ha dicho? Aunque sean unas revelaciones privadas, el valor de estas revelaciones privadas o el valor de estas apariciones aprobadas por la Iglesia está en que sintonizan con el Evangelio. Si no, no tendrían valor. Lo que da valor es el Evangelio, sobre todo. Pero es verdad que el Evangelio corrobora lo que vive esta niña, y lo primero que corrobora es la vuelta a la sencillez y a la humildad que tiene esta niña. Esa humildad que es capaz de vencer, de, de, de superar dificultades. Cuando viven allí eh, Bernardita y sus padres en Lecachot. Cuando vamos a Lourdes le vemos tanta vez el calabozo, donde por su pobreza extrema viven. Allí habían puesto en, en uno de los frontales, habían puesto eh, distintos movimientos de Acción Católica, unas frases preciosas sobre en aquel lugar. Ellos eran pobres, ellos no tenían nada, refiriéndose a los padres de Bernardita, pero como se amaban y como se querían, fueron capaces de mantener viva la fe, la esperanza y la caridad. Allá está puesto, donde viven eh, durante un tiempo en un lugar inhóspito, en un lugar realmente tremendo, viven en la mayor de las pobrezas, Bernardita su, y sus padres. Pues esto es lo primero para mí, eh, eh, porque es una vuelta el planteamiento, una vuelta al Evangelio, porque es una vuelta y tiene tanto valor, Lourdes, y qué aporta o que, 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 que sintoniza totalmente con el corazón de Jesús, pues que son Evangelios, es el Evangelio vivido, es la vuelta a la sencillez del Evangelio, es la vuelta a la profunda humildad del corazón, es la vuelta a considerar que nuestra vida siempre tiene eh, que ver mucho con el amor de Dios si lo hacemos eh, a través de, de la Madre, de la Virgen. Eh, precisamente, eh, casi todos los símbolos que se recrean eh, en Lourdes tienen mucho que ver con el corazón de Jesús, bebe de la fuente. Eh, ¿Quién no eh, ha descubierto ese pasaje de Juan 7, que Jesús en, aquella, en aquel día, puesto de pie en la fiesta de los tabernáculos, dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Solo que le dice también la Virgen a Bernadita, bebe, bebe de la fuente, bebe del corazón de Jesús, bebe de la fuente del amor, de esa fuente que nunca jamás dejará de manar, porque es la fuente que brota del amor vivo de Jesús. Vamos a escuchar este cántico en esta primera parte, como hay una sintonía total entre el mensaje del corazón de Jesús y el mensaje de Fátima, porque en el fondo es una vuelta a la sencillez y simplicidad del Evangelio. segunda clave de esa sintonía entre el mensaje de Fátima y el corazón de Jesús y todo lo que se desprende del, de, de la gran espiritualidad del corazón de Jesús central en el cristianismo, la novedad del Evangelio, es que eh, está claro muy presente la Virgen. En Lourdes, Lourdes es eh, la Inmaculada Concepción, que aparece vestida de blanco allá en la gruta de Masabiel, allí cerca del río Gabbe. Pero es verdad que eh, hay que reconocer que todo el mensaje también del corazón de Jesús tiene mucho que ver con la humanidad de Cristo que nació de María Virgen. Digo esto porque, aunque puede parecer una perugullada, cuando se habla en el, en el Evangelio de Juan, las veces que se habla de la famosa figura del discípulo amado, aquel discípulo a quien Jesús amaba, y se pone unas notas de identidad, que yo he explicado muchas veces en este programa, de esas notas de identidad del discípulo a quien Jesús amaba, discípulo amado, una característica que siempre se subraya es que junto a la cruz estaba María, su madre, y que Aquel discípulo a quien Jesús amaba la recibió en su casa, han traducido algunos, la traducción es la recibió en su corazón. Lo recibió como, como, lo, como algo que es necesario para ser discípulo de Jesús. Esa sería la traducción más exacta. Es decir, que no se puede ser cristiano si no somos marianos. No podemos vivir desde el corazón de Jesús en profundidad si no nos situamos como María. Eh, precisamente esta figura del discípulo amado a quien Jesús amaba nos viene a decir algo que es precioso para nuestra vida y es que eh, si no acogemos a María en nuestra casa, no somos discípulos amados de Jesús. No tenemos esa sintonía profunda con el corazón de Jesús. Si quieres ser, lo canta precisamente la hermana Glenda en una de sus canciones, si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Pues esta es la segunda clave, que yo creo que está totalmente en la línea de Lourdes. ...cuando... Eh, ...Bernardita va a Biel ...y está allí, va por leña... ...y ve aquella... ...en aquella gruta... ...ve aquella, aquella imagen de... de ve, a, ...ve a la Virgen... ...ve a la Inmaculada Concepción... ¿no? ...tiene esa, esa visión... Y que, ...y que la Virgen se representa... es eh, ...hace poco leí hay un libro precioso... Sobre, ...sobre las apariciones de Lourdes... Eh, ...preciosa de Vittorio Mexori... ...un libro bonito... ...y profundo y bien documentado donde habla de eso, no, de cómo es de las apariciones donde aparece también eh, María y, y, y Bernardita conversando como dos amigas, como con, con un, una ternura y un cariño de la Virgen hacia Bernardita, con un sentido de sencillez y de profunda humildad que destacan, que son, es muy, muy, como muy llamativo, ¿no? En, en toda esta experiencia de las apariciones ¿no? y es precioso esta idea. ¿Por qué? porque en el fondo, en el fondo eh, lo que viene a decirle eh, la, la, el mensaje de Lourdes es que tenemos que volver, fundamentalmente junto con el Evangelio, a, a acoger a María en nuestra casa también. Y que eso es lo que quiere y lo que se vive desde el corazón de Jesús. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. ¿Por qué? Porque la Virgen forma parte esencial del discípulo de Jesús, esa frase famosa de Pablo VI Loreto, no se puede ser cristiano si no somos marianos. ¿Y esto por qué se dice esto? Porque es ella la que, la que realmente eh, nos ayuda a profundizar, ya que nos da fuerza en ese sentido. Es verdad que la Virgen nos sustituye la, la necesaria y, y, y fundamental presencia del Espíritu Santo, persona divina y Señor y dador de vida, que tiene también como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo y que nos ilumina en nuestra vida. Pero también es verdad en que ella... Hace que nuestro, hace posible eh, que Jesús, lo mismo que le dio a luz en Belén, también ella, acogiéndola en, en su casa, acogiendo como, como Juan el amado a María en su casa, es capaz de llegar a vivir en profundidad y en radicalidad el seguimiento y el Evangelio de Jesús. Pues esta sería para mí la segunda clave. Eh, Lourdes es un mensaje profundamente de parte de Dios, pero un mensaje mariano, un mensaje también vivido con María. La preocupación de, de, de la madre para que vivamos siempre con los sentimientos del corazón de Jesús. El deseo de una humanidad destrozada. En Lourdes enseguida empezarán eh, enseguida tantos conflictos, tantos problemas a todos los niveles sociales, eclesiales. Y sin embargo, pues ahí está la figura siempre serena y siempre magnífica de, de la madre. Dicen que a un niño recién nacido pequeño le da mucho más seguridad estar en brazos de su madre que estar rodeado de miles y miles de ejércitos que digan que le van a hacer y van a ser capaces de cuidarle. Al niño le da la seguridad vivir en los brazos de su madre. Pues yo creo que algo ocurre parecido en Lourdes. O sea, el mensaje de Lourdes sintoniza con el corazón de Jesús porque también viene a través de María. De hecho, incluso la misma consagración que hacemos diariamente al corazón de Jesús la hacemos por el corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Porque eh, la carne de Jesús nació de María Virgen. Eso lo cantamos incluso en un himno eucarístico. Y es así. O sea, es decir, es ella la que nos va a llevar a lo más profundo de, del corazón de Jesús. Y ahí es lo que aparece en Lourdes. A mí el mensaje de Lourdes me, me fascina, me encanta. He rezado muchísimas veces allá en la gruta de Masabiel, eh, veranos enteros, lo pasé como seminarista, ayudando al Servicio Internacional de Peregrinos, de un día, muchos veranos allá en el mes de agosto. Y recuerdo siempre esa 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 maravilla de esos esos días de... De, 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 de neblina y de lluvia ya muy típico del Pirineo allá rezando en la gruta con, con María, no ratos in, inmensos, interminables y como uno veía que María como todas las madres te lleva siempre a Jesús, no se queda en ella sino que te lleva a lo más profundo del corazón de Jesús. Y, y esto es un poco lo que es el mensaje. Ahí está eh, 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 la experiencia que tiene, eh, por ejemplo, Bernardita con, con la Santísima Virgen, con la Inmaculada. Y es la experiencia que tiene también el discípulo amado con Jesús. Es una experiencia de amor, de, 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 de entrega, es una experiencia de sintonía, es una experiencia de, 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 de intimidad con el Señor. Y eso se vive en la medida en que uno sintoniza con los sentimientos más profundos del corazón de Cristo a través de María. Y Es verdad que, y esto es precioso, que cuando uno vive esta preciosa realidad en su vida, cuando uno es capaz de descubrir quién es ese discípulo amado, pues descubre que discípulo amado es todo aquel que recibe a María en su casa, por eso también Bernardita es discípula amada de Jesús, ya también es discípula, que cumple una misión, una misión como cumple la Virgen en Lourdes, en nombre del Padre, en nombre de Dios, pues yo veo que esta humanidad necesita de ternura, de salvación, necesita de que meter a... cuando una madre está en casa y está en la familia, pues todo se soluciona, por lo menos. Las cosas que tienen solución se solucionan y lo que tiene menos solución pues se va poco a poco entonando, ¿no? Pero es verdad que cuando una madre no está en casa, aquello es un desastre. Ellas son las que ponen un poco esa ternura, ese amor, ese orden, pero un orden que convierte aquel lugar no en una disciplina de... de de una especie de cuartel, sino es eh, el, el gozo y la alegría de una familia. Y eso lo hace eh, la Virgen Nuestra Madre. Pues vamos a pedirle al Señor que esta segunda gran sintonía del mensaje del corazón de Jesús con Lourdes viene de eso, de la sintonía con el discípulo amado o la discípula amada que es eh, Bernardita. Y siempre tienen esa esa normalmente los que suelen ser muy marianos y quieren mucho a la Virgen, suelen ser muy cristocéntricos. perdonad que utilice esta palabra un poco teológica que puede parecer un poco de cierta altura, pero no, es tan sencillo como decir que quien quiere mucho a la Virgen está muy en el corazón de Jesús. Tan sencillo como eso, porque la Virgen siempre te lleva a vivir en esa sintonía preciosa de amor con el Señor. Y en esa sintonía de amor nuestra vida es preciosa y, y nos llena siempre de de gozo y esperanza. Podemos escuchar este cántico mientras que disfrutamos con esa, ese mensaje de Lourdes que nos sintoniza también con los profundos sentimientos del corazón de Jesús para vivir siendo siempre discípulos amados de Jesús, aquellos discípulos, aquellas discípulas a los que Jesús ama y que acogen a María en su casa.
1: te estoy mirando acepto madre morir por ellos sembrar el mundo si voy contigo Sí, como tu maría a él le digo sí
2: y la tercera y última clave no. de la sintonía de Lourdes con el corazón de Jesús o el corazón de Jesús que también eh, cuenta con, con, con el mensaje precioso de Lourdes porque sintoniza total porque es puro y duro evangelio las dos pues es eh, el amor a los pobres y a los enfermos quién más pobre que un enfermo, que no tiene ni salud y en ese sentido Lourdes se ha convertido en la capital mundial de los enfermos pero el corazón de Jesús también es un hospital de campaña, su corazón, donde se curan todos los enfermos heridos de, de tantas y tantas heridas. No solo los, las enfermedades físicas que, que, que el Señor también le llegan profundamente, como lo vemos en el Evangelio, tantas y tantas parálisis, tantas y tantas enfermedades de dolor, de sufrimiento, pero sobre todo esas heridas también del corazón, esas heridas que a veces deja la vida, esas heridas que, 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 que a veces no somos capaces de curar, de vivir con ellas. no Toda persona herida se pasa la vida hiriendo, eso está claro. Es muy fácil saber los que están heridos, aquellos que se pasan toda su vida heriendo, toda su vida eh, golpeando sin piedad, toda su vida, pues suelen estar muy heridos, eso está claro, porque es propio del que es feliz hacerse el líder, que tiene paz transmitirla. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir la necesidad de que el corazón de Jesús, como ocurre en, en Lourdes, son auténticos hospitales de campaña, que dice el Papa Francisco, donde se cura el corazón de tantas perversiones, de tantas, eh, eh, a veces como hay heridas, que deja en el corazón esa profunda tristeza. Yo recuerdo que me impresionó mucho leyendo la vida... ...una de las últimas vidas que he leído... ...del padre Pío de Piel 3, china ...me impresionó mucho... Una, ...le he contado algunas veces más... ...porque me, me impactó mucho... ...un chico que viene de la Segunda Guerra Mundial... ...sabéis que él vive allá en... Eh, ...allá en San Giovanni Rotondo... ...vive allá en, en Italia, el padre Pío... ...y él tiene tiene allí... ...tiene su, su su gran hospital... ...y hace su gran labor... ...este gran santo, místico, franciscano... Y el Padre Pío dice que llegó un chico, pues un poco así, muy estirado, un poco, eh, pues un poco presumido, venía de la guerra. Y le dice al Padre Pío, así un poco en plan, eh, también jocoso y un poco también eh, altanero. Eh, padre, me han dicho que tiene usted muchas heridas, que tiene usted muchas llagas. Enséñeme usted las llagas. Venga, Padre Pío, enséñeme usted sus llagas. Y Padre Pío se le quedó mirando a aquel chico y dice, vale, vale, yo te las enseño, si quieres. Pero... ¿por qué no me enseñas tú primero las tuyas? Porque tú vienes aquí porque tienes muchas llagas, muchas heridas. Enséñame las tuyas. Y aquel hombre se quedó desarmado y dice, pues sí, se confesó. te dijo, mira, tengo tantas heridas. Y la primera que tengo es porque en una emboscada íbamos un compañero y yo he y quedó herido mortalmente
1: y yo le abandoné.
2: Y todavía escucho en, en mi corazón que me decía, socórreme, ayúdame, no te vayas. Y yo me fui, por miedo a que pudiesen otra vez lanzar otra bomba y morir todos. Tantas heridas. Yo, el corazón de Jesús es el hospital de campaña donde se curan todos los enfermos. Venid a mí. ...todos los que estáis cansados y agobiados... ...y yo os aliviaré... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso... ...descanso es la sanación plena del corazón humano... ...quien ama ni cansa ni se cansa... ...cuando uno no encuentra descanso en la vida... ...pues tendrá que pensar que algo funciona... ...no funciona bien... ...pero es que va una lourdes que voy todos, todos los años... ...por lo menos una vez y con la hospitalidad de Lourdes voy siempre, que me encanta, con los enfermos, y vuelvo a descubrir esa hospitalidad, vuelvo a descubrir otra vez ese, esa, ese hospital de campaña, esas personas heridas, y yo sí que descubro que se hace en cada uno de ellos ese milagro, quizás no físico, que es el menos importante, porque a veces los milagros físicos uno puede curar de muchas enfermedades físicas, pero seguir teniendo el corazón roto y el corazón herido pero sí que se curan del corazón herido, del corazón, podríamos decir que a veces tenemos eh, con tantos y tantas eh, perversiones del corazón, con tanto y tanto egoísmo, con tanto y tanta central, no solamente en nuestro propio yo y en nuestro propio egoísmo, y en darnos vueltas a nosotros mismos. Por eso la tercera clave es, es preciosa para nuestra vida. Tercera clave, es muy hermosa, y es descubrir eh, en nuestra propia existencia, descubrir que Lourdes y el corazón de Jesús son un mismo hospital de campaña, porque el mensaje es curar y sanar lo que estaba perdido, lo que estaba herido. Es descubrir que hay lugares, el corazón y Lourdes, donde se acoja a todos los que vienen heridos de la vida, donde se hace y se vive tantas y tantas, Encuentros personales y gozosos con el Señor Donde hay siempre una experiencia tan, tan tan profunda De que el Señor llega hasta el fondo Y cura nuestras heridas Es muy importante, hermanos Que curemos nuestras heridas Porque como no las curemos Nos vamos a pasar la vida Hiriendo a los demás Y maltratando a los demás Y teniendo un corazón Que no es capaz nunca jamás De crear armonía Y de crear alegría lo que creeremos siempre o crearemos será siempre malestar, división, tristeza. Vamos a pedirle de corazón al Señor que nos ayude a vivir este mensaje de, de Lourdes. Fíjate en Bernardita, ¿no? Cómo como es una mujer humilde, que desaparece, eh, que hace el bien, eh, que no le importa ser la primera, que no quiere, eh, cuando le dicen, vete curate y cúrate físicamente, dice, ese agua no es para mí. ¿Pero qué quería decir? Porque la curación fundamental ya la tenía hecha eh, Bernardita, como la que, introduce el corazón de Jesús, que es ese curar, ese esa soberbia del corazón, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es el mensaje de Lourdes, es el mensaje del corazón de Jesús y por eso las personas que viven eh, con el corazón de Jesús eh, en, entregados son corazón blando son corazón buenos son bondadosos evangelizan con corazón lo que decía eh, Parechas de Foucault en medio de los tuaretes en medio incluso de muchos que no eran cristianos no pero yo evangelizaré con el lenguaje que entiende todo el mundo que es el lenguaje de la bondad el lenguaje del corazón abierto ese lenguaje lo entiende todo el mundo ...otros tipos de lenguajes... ...pues no lo entienden tanto la gente... ...la gente entendía a la madre Teresa de Calcuta... ...con un niño en sus brazos... ...amando, yendo a las periferias... ...yendo a los más pobres... Eh, atendiendo a los enfermos, y eso es lo que se ve en Lourdes cuando vas allí y ves aquellas procesiones y aquellos momentos y aquellos lugares y, 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 las, y, y también en las incluso en, en las piscinas cuando eh, tantos y tantos enfermos acuden allá, pues descubren cómo las heridas del corazón solo las puede curar el amor de Dios. Y cuando uno está curado, ¿es un bien inmenso el que hace a la humanidad? Porque lo que transmite no es pus, ni transmite eh, malestar, ni transmite, lo que transmite siempre es el gozo y la alegría. Quien está muy herido hiere, quien tiene paz, es lo que transmite. Lo que hizo Bernardita, lo que hizo el discípulo amado, lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús, que es una espiritualidad sin rigorismo, sin el rigor de las heridas rigor tremendo que a veces dejan las heridas, ¿no? Que a veces uno, más que buscar eh, muchas veces en su vida eh, eh, ser feliz y en paz con el Señor, lo que busca es a ver si puede hacer daño a los que tienen a su alrededor. Y esto es lo que nunca provoca el corazón de Jesús y lo que se desprende preciosamente del mensaje de la gruta de Masabiel. Allí una niña venció al mundo porque se presentó solo con las armas del corazón de Jesús. ...manso y humilde... ...escuchamos este cántico... ...y a partir de ahora ya podéis... ...poneros en contacto con nosotros... ¿eh? ...con intervenciones muy breves... Se lo pido que sea muy breve, porque es muchísima gente la que llama y mucha gente la que queda sin sin poder entrar en el programa. Así que les les pero les animo a participar, llamen sin ningún miedo y, con, y compartiendo lo que quieran, comentar y decir, nos parece, o preguntar si quieren, porque también eh, es uno de los objetivos de este programa dar a conocer en profundidad el amor del corazón de Jesús. Tenemos las primeras llamadas ya. En, ¿Con quién hablo? Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Mire, sí. Soy María soy del Carmen de Salamanca.
2: Estupendo, es que, oye, María del Carmen.
3: Mire, es que hace pues dos semanas que estoy intentando llamar porque me dolió muchísimo cuando el domingo el pasado no el anterior creo que fue sí. oí oía un sacerdote que estaba hablando sobre la oración. Y yo venía de, de, de hacer oración por la noche, y llegó un poquito tarde, eran las nueve de la noche, pero llegó un poquito más más tarde de las nueve. Y entonces estaba hablando de la oración, y decía que la oración más sublime, la mejor era el rosario, o que irnos pues, nosotros solos hacer oración a una tapía, o no o retirarnos y estar unidos, más que eso valía más que la misa, que había personas que decían, ay no me puedo quedar sin la misa no me puedo quedar sin la misa y a mí me dolió que un sacerdote dijera eso cuando la misa eh, no hay nada comparable con, con el, el estar unido en, en todas las oraciones y todo el, lo, lo que representa la misa bueno pues, que quiero decirte de tantas cosas que se me agrupan y, bueno. y me dolió muchísimo y, y entonces yo digo pero pero si es que un sacerdote, después de haber de haber tenido el seminario, de estar formado, no sabe lo que es el, su sacerdocio. Cuando las misiones dicen, yo he oído muchísimas veces a los misioneros que cuando les van a llevar cosas se dice, sí, padre, pero nosotros lleva cuánto tiempo sin decirnos misa.
2: Claro, sí. pues es, es estupendo. Muy bien, pues estupendo, me parece bien, vamos sí, yo creo que en la, en la yo aprendí siempre en mi vida, siempre hagan, y es una lo aprendido de la iglesia y de y de la teología, a compaginar siempre con la palabra y, no poner el o, porque el o siempre te hace disyuntiva, siempre es, mientras que el I siempre es conjunción, y de hecho la iglesia católica, incluso la misma vida espiritual, todo está conjugado con la palabra y y la palabra y yo creo que hace mucha armonía, es decir, que oración o trabajo, ¿no? Oración y trabajo, ¿no? Misa o rosario, ¿no? Misa y rosario, por supuesto, que sublimemente y objetivamente la Eucaristía es centro, cumbre, culmen de la vida cristiana, todo eso que dice el Vaticano II, pero también el rosario nos puede ayudar a vivir eh, una profunda unión con el Señor a través de María. Todo y todo en la vida es compaginarlo con el y no seáis personas del solamente porque entonces nos hacemos un poco integristas seamos personas del y que siempre lo que la iglesia ha sido por eso la iglesia en la teología católica siempre es tan equilibrada y tan serena porque siempre lo que hace es equilibrar no o sea decir es que qué más importante la oración de petición o la oración de alabanza pues alabanza y petición. Las dos cosas. También piden los pobres y los pero lo podemos olvidar la alabanza. Pues claro, si todo tiene su... Ponga usted eh, el I en esas dos cosas y entenderemos un poco todo y, y seremos sobre todo... No tendremos ese planteamiento que luego nos encanta a todos a veces de pasarnos la vida pegando en la cresta a los demás o a los que no piensan como nosotros. Muy bien, pues creo que tenemos una llamada más. Buenos días.
4: Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
2: Estupendo Oye, padre, Para
4: agradecerle muchísimo su catequesis tan hermosa Y también quiero hoy felicitar a las madres de los sacerdotes Porque lo más grande Estupendo. que hay es tener un hijo sacerdote
2: Hombre. Y Yo no
4: lo tuve, pero tengo nietos a ver si la Bueno, a ver si
2: los nietos son sacerdotes no, sí. más, Felicitamos a todas las madres que tienen magníficos hijos sacerdotes
4: Estupendo
2: poder es lo más celebrar grande. la Eucaristía Perdonar los pecados, todo eso es fabuloso sí, sí, Pero sí. predicar la palabra ¿eh? pero, ya, Pidamos mucho, pidamos mucho mucho la... Sí,
4: señor, sí, señor.
2: Y, y luego es verdad que ha habido grandes sacerdotes que han tenido Madres Santas, si y estoy pensando Juan Bosco. También,
4: Margarita, te la mamá, mamá Margarita. Margarita. Claro,
2: y tantos y tantos. Qué
4: maravilla sí. Alabado sea
2: a Dios. Pues alabado gracias. sea el Señor. Y muchas gracias por todo. Y uh, para adelante, muy bien. Creo que gracias. tenemos muchas más llamadas. Un abrazo gracias. muy fuerte. Igualmente, y que el corazón para... de Jesús le ayude le bendiga siempre. Un abrazo. Amén. Creo que tenemos otra llamada. Bueno, buenos días. Bueno, buenos, buenos días.
4: días. Buenos sí. días, buenos días. Bueno, me llamo María Rosario, soy de Alicante.
2: Estupendo, María Rosario.
4: He ido muchísimos años a Lourdes eh, como peregrina... ...y luego como iba como ayudante para enfermos y azafata... ...para acompañar a, a los peregrinos que iban. Bueno, yo quería decir que yo he hecho muchos ejercicios espirituales... ...he ido muchísimas cosas, pero bueno, mi esto era para decir... Que yo, como en Lourdes, no me he sentido nunca tan cerca de claro. del Señor, allí en la crista y con María que me acompañaba a todas partes. Yo, desde el primer año que fui a Lourdes, me emociono un poco. Me cambió, me cambió la vida. Pensando siempre en los demás, en esas personas que iban enfermas a Lourdes, con esa fe. Y que yo sí, que noté que sí, habían muchos milagros. Muchísimos milagros. No venían a lo mejor andando, que iban en camilla. No venían, pero venían con un corazón tan lleno sí, claro. que la Virgen llenada, nada. En Por fin, supuesto. Que quería dar mi testimonio que ojalá nadie faltara para ir a Lourdes. Pues porque sí, allí nos cambia, nos cambia la Animamos
2: vida. a todos a que vayan las perinatinas, sobre sí, todo verdad. con la hospitalidad de Lourdes. Yo, vamos, bueno, con todo, pero a mí me ayuda mucho visitar con los enfermos. Yo he ido muchos veranos, y, pero con la hospitalidad de Lourdes a mí me hizo mucho bien siempre, porque compartes con ellos, con los enfermos, el día a día. Estás y es, es una auténtica goza, de verdad, una auténtica goza.
4: En el tren. qué hermosura que estar con... Es
2: verdad, y es verdad que hay muchos milagros, interiores, exteriores, hay, muchos, hay muchas campañas, hay muchos hospitales de campaña en el corazón humano, hay muchas, y es verdad que también hay milagros que están demostrados científicamente, que sucedieron físicamente también, y de enfermedades, pero eh, está también el milagro del día a día, de la fe, de la conversión, eh, de tantos y tantos que, que vuelven a... de los desconvertidos, por lo menos con una perspectiva distinta, aunque no sea más... De, de no estar siempre mirándose a, sol, a sí mismo, sino mirar también a, a los demás. Como decía usted, muy bien, mirar también a los demás. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más en esta eh, mañana de, de sábado. Eh, buenos días.
5: Buenos días, soy Carmen de Huelva.
2: Carmen de Huelva, vamos a ver, Carmen. Sí.
5: bueno pues, llaman, Comparte pues, con eh... nosotros
2: o pregunta lo que quieras, o sencillamente da tu...
5: Comparto con vosotros una experiencia de, de, de Lourdes y una pregunta también que me vengo haciendo hace bastante tiempo. Eh, mis años jóvenes, pues estuve una semana ahí en Lourdes y fue algo, una experiencia maravillosa. Eh, entonces estuve en la Cité Secur. Eh, no sé si todavía existe ese sitio ahí en Lourdes. Sí,
2: usted. sí, existe, sí, existe, sí. ¿Con el ya mismo lo, nombre? Lo, lo dices también, sí, con el mismo nombre, sí. Sí existe, sí, sí este sí, 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 sí. Vamos, yo por lo menos, vamos, existe. Sí, 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 yo tampoco explícitamente últimos tiempos no le, no le, no le, he visto, pero, pero sí, sí que que o ese servicio también. En mi época también, los muchos años que yo he estado viendo, se hablaba de eso y, y últimamente también. Pero yo no sé últimamente si a lo mejor, pero sí que que es un, un lugar el servicio que hace es, 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 es muy grande, muy bien.
5: Sí, entonces yo querría volver volver a, a la Secur y no, y no sé si es, que le han cambiado el nombre y es como se llama, eh, la Hospitalidad de Lourdes.
2: Sí, a lo mejor sí, claro la, el Lourdes, claro, la Hospitalidad de Lourdes ahora mismo son están extendidas por todo el mundo en general, por toda España y, y son lugares donde es verdad, donde se hace la labor con, de hacer plenaciones contando con, con los enfermos y con y con personas y con algún gran voluntariado que va allí, enfermeras, médicos también, pues para atender esa situación, ¿no? Y, y es una una gozada, porque verdaderamente eh, eh, tú crees que haces muy bien a los demás y son los demás los que te hacen mucho bien a ti. Tú eres el que piensa que vas a servir a los enfermos y acabas ellos te acaban a ti evangelizando y te acaban haciendo un bien inmenso, ¿no? O sea que, que sí, así que me parece estupendo que hay que ir y que sí. En, yo creo que además en Huelva, yo creo que que tienen ustedes, porque algunas veces la hospitalidad de, de Huelva, la hospitalidad eh, o, o el inicio de esa hospitalidad, han venido con nosotros, a eh, con, con, con la diócesis de Corea Cáceres. Y, y yo recuerdo de haber vivido un grupo estupendo y, y, y sé que se estaba todavía, ¿no?, porque estaban en contacto, por supuesto, con el Obispado con, para, para pues darle, eh, y, y pero creo que estaban ya prácticamente, prácticamente empezando. Y me parece que es una, una auténtica maravilla peregrinar con, con, con la hospitalidad de Lourdes. Hace mucho bien, hace mucho bien. Así bueno, pues
5: esto era solamente lo que quería decir, porque ya todo lo demás, más o menos, se va diciendo por otras partes. Entonces, claro. pues gracias a Dios porque nos une, porque vamos caminando juntos y, y que siempre con nosotros abriendo camino.
2: Pues claro, pues muy bien, pues estupendo. Pues muchísimas gracias y un saludo especial para esa queridísima diócesis de Huelva. Eh, creo que tenemos también más, más llamadas en estos momentos. Eh. Eh, buenos días, ¿con quién hablo? Ya son de las últimas Hola. llamadas Buenos días
6: Hola, ¿si ¿sí me oye? Hola,
2: buenos días, sí
6: Hola, soy Paz y, Muy bueno, bien estoy, Justo hoy lo estaba escuchando porque eh, Bueno, estaba buscando Últimamente en estas semanas Estoy buscando pues es un poco más María María, parece que no me llega Tengo un niño pequeño, está enfermo Yo creo que ya empezaba a sonarse por todos los lados Es Santiago Es síndrome de uni y, y tiene Lucía ¿sabes? Me explicaron el, el miércoles entonces era como escuchar todo esto, me viene, me viene muy bien, porque eh, es un niño que, que, bueno, es que desde, desde hace tiempo, foto que ve de la Virgen, foto que, o sea, cuadro, da igual que cuadro o sea, era todo. Un beso, Maía, mira que los ni, niños no, pues dicen que no hablan, bueno, pues el niño lo único que decía, bueno, yo decía bien claro, es Maía y besos, Maía y besos. Y, y desde que empezó a estar malito, y ay, que tengo que ir a ver, no hemos llegado ahí pero bueno, él estar escuchando todo esto, lo bonito que es, que es pura dulzura, y, me, y yo todavía no me lo creo, digo, no me lo creo, que, que él con su risa, su alegría, su maía, 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 foto de medio Medjugorje, que le llega foto de beso, foto de la Virgen, foto de beso, digo, es que a mí esto me, me, me está doliendo mucho, yo digo, ay señora, no sé qué me estás diciendo, ...que lo tienes en tu gracia, que te lo vas a llevar o, o que me va a dar un pasmo... ...porque es como que ahora todavía hemos empezado su tratamiento... ...ni nada, está ingresado y, y, y jo, es que todo esto me, me llega mucho... ...porque yo digo, María, bueno, pues sabemos ahí, otra vez tengo más niñas... ...claro, no, ahora estoy escondida para que no me oigan... ...y es como un, un balsamo de por favor, o sea, de llorar y de decir... ...bueno, venga tía, vas. bueno, tía, por pues lo digo porque es que claro, ahora... así para todos los chavales... Eh, es como, venga, vamos a seguir para adelante y esto tiene que salir, y él está con María, y foto que ve de María, pues la voy a poner en el Instagram, porque él tiene su Instagram y sus cosas, y bueno, eh, porque bueno, eh, los niños aún parece que están ahí apoyándolos, pero es que, es bueno, nos ha tocado, nos ha tocado que también tenía su, su corazón parcheado, o sea, tuvo una y pa siguió para adelante el tío, y, y vuelve a seguir con esto, y y le ves y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y María y a todos nos dan sus Y yo digo, pues será que está María con él. Y eso uh. es lo que bueno lo único que quería transmitir. Y lo de la sencillez me ha mucho. Me ha gustado todo porque me ha llegado en un momento muy sensible. Me muy está bien. diciendo María que es una pasada que este niño o que, o que me está diciendo a mí algo o algo y que a veces no me da, no Mira. tengo concentración para seguir rezando, solamente pues, como van a ser. Por favor, María, ayúdame.
2: Pues, pues muchas gracias por su testimonio hermosísimo, y, y nada, vamos a rezar por ello, y por ese hijo, y por todo. Y, y vamos a, Creo que tenemos ya la última llamada del programa, porque vamos a terminar enseguida, antes de dar la bendición. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
7: Buenos días, con Manoli de San Sebastián.
2: Manoli de San Sebastián, ¿qué quiere compartir con nosotros?
7: Bueno, Madoli. buen señor, pues mire, que yo lo de la Virgen Tengo tantas cosas que contar que el programa se quedaría corto Pero decirle que le doy continuamente gracias a Dios Por el primer viaje que hice a Lourdes Luego el segundo, luego más, más La cosa que ahí te, eh, te da como para... Para meditar mucho, pensar allí en aquel lugar, ver la procesión de los enfermos, ver todo, es algo que te llena mucho. Aparte de que te llena mucho, también puedo decir que estuve en Fátima también tres veces. Y pues también es aquello suspenda. es impresionante. Yo tuve la dicha de estar en los años 50 de las apariciones, en el centenario y este año. O sea, pues tres suspenda. veces... En y el es, además, y muy
2: importante.
7: Tengo muchos recuerdos que ahora por el tiempo no puedo decir, pero tengo muchos recuerdos de lo que me impresionó a mí el llegar en cierto momento allí.
2: Pues muy bien, pues me alegro muchísimo por el testimonio y nada, pues terminamos ya el programa de hablo Francisco Cerro, arzobispo lecto de Toledo, en este programa que... Eh, verdaderamente hemos procurado de explicar el, 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 el corazón de Jesús también, como también mucho del mensaje de, de Lourdes ilumina con esas tres claves tan sencillas que decíamos, esa vuelta a la sencillez del Evangelio que es, tan importante, esa vuelta también al humilde, a, al corazón manso, a esa y sobre todo a la, el amor a los enfermos, a los pobres, ese hospital de campaña que es la humanidad, donde sabemos que nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, que decía San Agustín. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, un abrazo y hasta que el amor y el amor del Señor nos vaya transformando como transformó también a Bernardita, la niña de Lourdes. Un abrazo.
0: Cristo, corazón vivo, con el arzobispo electo de Toledo. Monseñor Francisco Cerro.